0: Bom dia, investidores. Sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023. Morning call do Sumo Notícias começando. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live diária das 9 horas da manhã que te informa sobre tudo que deve fazer preço. Hoje você, investidor, fica muito bem informado, toma as melhores decisões nos seus negócios. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Beatriz Boiadjão, repórter multimídia do Sumo Notícias, responsável pelo nosso conteúdo aqui matinal das 9 horas, cumprimento todos que estão chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no nosso canal, participar ao vivo do nosso chat aqui com a gente, adoro ler os comentários de vocês, inclusive comentem de onde vocês falam, quais são as expectativas para essa sexta-feira. Claro, deixa o um like aqui nesse vídeo para o YouTube distribuir mais esse conteúdo, a gente informar cada vez mais pessoas. Bom, investidores, para hoje a nossa pauta continua aí, é, crítica, não vou dizer assim que são só notícias ruins, mas tem notícias aí pesadas para a gente ficar de olho, algumas delas são, por exemplo, os resultados das big techs, das maiores empresas do mundo, que decepcionaram com a divulgação dos balanços aí do quarto trimestre de 2022 até me confundir aqui, quarto trimestre de 2022, Apple Amazon, a Alphabet que é a controladora do Google todas elas vieram aí com resultados decepcionantes para o mercado, ações derreteram aí após a divulgação, a gente vai dar uma olhadinha mais a fundo nisso e ver quais são as expectativas para você, inclusive, que investe nessas empresas. Inclusive, tem enquete aqui porque eu quero saber qual é a percepção da nossa audiência diante dessas empresas. Também olhamos para o cenário local, o presidente Lula está cutucando mais uma vez Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, criticou a autonomia do Banco Central, disse que poderá até ser revista após o final do mandato de Roberto Campos Neto, isso deve pesar no mercado hoje, a gente vai dar uma olhadinha. Cenário corporativo, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates indicou membros para a diretoria da Estatal e a justiça acatou o pedido da Oi de suspensão de obrigações. Tudo isso a gente vai entender ponto a ponto aqui na Morning Call do Sul Notícias. Vocês sabem, eu vou rodar a vinheta, daqui a pouquinho eu volto, fiquem aqui com a gente. <música> Bom dia, investidores. Bom dia a todos que chegaram aqui também. Audiência animada para uma sexta-feira. Estou gostando de ver. Bom dia para o Raimundo, que diz... Bom dia também para quem assiste do trabalho entre um atendimento e outro. Obrigada pela sua participação. A Nancy chegou aqui também, conseguiu entrar ao vivo hoje de manhã. Que ótimo a sua presença aqui. Obrigada pelo seu like. Bom dia para o Michael também. O Alan, ou Alan, não sei, desculpa a pronúncia, dizendo... Bom dia, visto na Apple, pequena posição... Deixa o like, isso aí, gente. Obrigada pela sua participação. O Adriano aqui já no pré sabadou comemorando, eu também tô, confesso. Bom dia para o Thiago. O tendo o Alex, assessor de investimentos, bom dia para você. O Benjamin, que fala da capital de São Paulo, Daniel, bom dia também. Sérgio. O Benjamin dizendo que sextou com o melhor morning call do mundo, gente. Que responsa, que moral. Obrigada pela sua participação, pelo comentário. O Gruzo me fez refletir desde cedo cadê a opção na enquete não mais pretendo. Olha, eu vou colocar na próxima porque eu nem tinha pensado nisso. Obrigada pela participação de vocês, pelos comentários. Fico bem feliz com a é, participação de todos aqui. Voltem na nossa enquete. E bom, investidores, vamos começar aí a nossa conversa de fato. Quero dar uma olhadinha para o fechamento de ontem, ontem o Bovespa caiu fortemente 1,72% aos 110.140 pontos. O dólar caiu também 0,30% aos R$ 5,04. O dólar foi o grande destaque positivo de ontem. A gente já, dá, já fala mais um pouquinho sobre isso. O IFIX, o índice dos fundos imobiliários, subiu 0,25% aos 2.814 pontos, né? Bom, ontem o real chegou a ter o um melhor desempenho entre as moedas emergentes, né, de mercados emergentes, em relação ao dólar, né? Ficou, inclusive, abaixo dos R$ reais pela primeira vez desde de junho, né? Ontem no trabalho estava todo mundo comentando, gente, dólar abaixo de 5 reais, o que é isso? Uma raridade aqui, realmente aconteceu. É, foi ontem, ficou um pouquinho acima aí no fechamento, mas teve uma queda considerável. Bom, hoje eu quero começar olhando principalmente por uma questão aqui bem importante para a gente dar uma olhadinha que deve se refletir aí nas nossas negociações. Presidente Lula criticando, cutucando aí mais uma vez, Roberto Campos Neto, a autoridade do Banco Central, a questão da Selic ainda estar alta e a meta de inflação ousada, né? Bom, é, Lula falou aí de Campos Neto se referindo a esse cidadão sabe aquele cidadão, o presidente do Banco Central, de presidente para presidente, né, a gente fala como que é aí, é, diz que pode rever, inclusive, a autonomia do Banco Central ao final do mandato de Campos Neto. Né? Vou dar uma olhadinha aqui com vocês, matéria do valor econômico. Diz que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em entrevista à TV ontem, quinta-feira, que pode buscar a revisão da autonomia do Banco Central quando terminar o mandato do atual presidente da instituição, Roberto Campos Neto, a quem chamou de esse cidadão Ele disse, quero saber do que serviu a independência do Banco Central eu vou esperar esse cidadão, Campos Neto, terminar o mandato dele para fazermos uma avaliação do que significou o Banco Central independente. Quando foi questionado se que poderia rever a autonomia do Banco Central, Lula disse, eu acho que pode, mas quero dizer, quero dizer que isso é irrelevante para mim. Isso é irrelevante e não está na minha pauta. O que está na pauta é a questão da taxa de juros. A declaração de Lula ocorreu um dia depois da decisão do Banco Central de manter a taxa básica de juros Selic em 13,75% ao ano, no momento em que o presidente e seus colaboradores mais influentes defendem que se inicie a redução dos juros como forma de oxigenar a economia e reduzir o custo de, da dívida pública brasileira. Na entrevista, Lula reclamou da decisão do Banco Central e disse que não existe nenhuma razão para a taxa de juros estar em 13,75% ao ano e afirmou que vai cobrar a instituição pelo nível atual da Selic. Ele afirmou que o Brasil não está em uma situação em que muitas pessoas estão comprando em excesso, o que faria o Banco Central agir para aumentar os juros, esfriando a economia. As críticas de Lula aos juros e independência do Banco Central vêm se intensificando, desde a campanha eleitoral de 2022. Embora a época o petista não tenha falado explicitamente em rever a autonomia da instituição. Cada vez que Lula comenta sobre a autonomia do Banco Central, o mercado financeiro reage com críticas e nervosismo, provocando mudanças no câmbio e na Bolsa de Valores. Bom, quero dar uma relembrada aí nessa situação, né? Lula já fez outras críticas à autonomia do Banco Central, a questão, é, a gestão né, de Roberto Campos Neto, aí como presidente da instituição, eu conversei à época das primeiras críticas com alguns economistas que disseram que isso, muitas vezes, pode haver ter a ver né, com é, a questão do início do mandato. O início do mandato é quando o presidente, o político, ele está buscando maior popularidade, maior aprovação tende né, a cumprir as promessas de campanha. Lula está não apenas nos primeiros 100 dias, né, mas iniciando o segundo mês de seu terceiro mandato, após anos né, que passou pela presidência, voltou agora com uma popularidade não sólida, ele venceu por muito pouco essas eleições, e aí busca né, é, uma maior aprovação nesse início de governo, nesses primeiros 100 dias, Faz críticas aí, quer simplificar a vida do brasileiro, mas a gente sabe que as taxas de juros, aí a Selic, estão altas é, por um motivo e que tende a ficar altas por um motivo claro que é, é conter o processo inflacionário no país, que ainda existe, ainda é alto e que o Banco Central observa de perto, inclusive se diz vigilante e diz que não vai hesitar em elevar as taxas de juros, mais uma vez, se achar necessário, se a questão do risco fiscal não é, for reduzida, se não enxergar aí uma segurança na condução da economia pelo governo, se não observar a queda desse processo inflacionário aqui no nosso país. Bom, essas críticas de Lula, é claro, podem e devem pesar no mercado hoje, nas negociações, nós vamos acompanhando, vamos ver como é, o próprio presidente do Banco Central pode, se deve reagir a essas críticas, como fez outra vez, ele reagiu assim colocando panos quentes nas declarações, diz que a, as falas podem ter sido é, tiradas de contexto, diz que é, a autonomia do Banco Central é resiliente, que as maiores economias do mundo agem também da mesma forma, com bancos centrais independentes, e que isso não mudaria no seu mandato. É uma lei, né? inclusive foi aprovada, Lula tem criticado, mas enquanto Campos Neto estiver lá na presidência, a autonomia está garantida, porém não quer dizer que o mercado não é, reagirá a isso. Né? Hoje vamos acompanhando... Essa questão ficamos de olho. Quero dar uma olhadinha também na Petrobras, que já tem Jean-Paul Prats como presidente indicando nomes para a nova diretoria executiva da estatal. Jean-Paul Prats aí tomando as primeiras decisões no cargo, né? Informou na noite de quinta-feira, ontem, a indicação feita, né? A Petrobras informou ontem a indicação feita pelo presidente interino da estatal, João Paulo Prates e cinco novos membros para compor a diretoria executiva é, são nomes indicados aí para a diretoria executiva de comercialização e logística, desenvolvimento da produção, é, exploração e produção, refino e gás natural e transformação digital e inovação. Segundo o fato relevante, as indicações de Prates para a diretoria executiva ainda serão submetidas aos procedimentos internos de governança corpor corporativa. Entre elas estão as respectivas análises de conformidade e integridade necessárias ao processo sucessório da petroleira encaminhado para apreciação do comitê de pessoas. e seguida, ainda haverá a deliberação do Conselho de Administração da Petrobras. São indicações por hora, né? Agora, sobre essas indicações, o que o mercado deve olhar? o mercado deve reagir bem, né? Devem ser nomes bem recebidos pelo mercado, mas claro que as ações da estatal ainda estão pressionadas, estão sensíveis às incertezas em torno da atual gestão, principalmente sobre a política de paridade de preços internacional, que é a política de preços vigente na Petrobras hoje é equiparada aos preços internacionais e a volatilidade do petróleo também que estava em queda moderada nesta manhã. Agora, sobre os nomes em si, quatro desses cinco nomes escolhidos atuam ou já atuaram por décadas na companhia, tem perfil técnico, tem um longo currículo nas áreas afins e não devem enfrentar dificuldades do mercado para, é, em relação à aprovação, assim como a aprovação da própria empresa, segundo agentes do mercado, conselheiros da Petrobras. O próprio nome de Jean-Paul Prat, se não tivesse a questão política, teria sido bem é, mais, é, não, melhor recebido pelo mercado, acho que é isso, é, justamente pelo seu currículo, sua carreira técnica, né, mas como era um senador do PT, é aliado de Lula, há muito receio em relação à interferência política na política de preços da Petrobras, o mercado sempre fica com receio, com o um pé atrás, mas a gente vai observando aí as primeiras medidas do novo presidente, né? Que por enquanto ocupa o cargo internamente. Haverá uma assembleia com acionistas para aprovação de fato. É, já foi aprovado como presidente do conselho, deve ser facilmente aprovado como presidente da estatal. Já é dado como certo isso, né? Bom, vamos observando, o mercado pode reagir bem à indicação desses nomes hoje, né? Bom, investidores, quero dar uma olhadinha também nas nossas bolsas internacionais. O cenário internacional que deve pesar hoje na, é, nas nossas negociações localmente aqui. Deixa eu dar uma olhadinha é, com vocês. Bolsas europeias oscilando, sem sinal claro aí. É, futuro de Nova York em queda. O petróleo... Brent, que é a referência para a Petrobras, caindo 0,05% aos 82 dólares e 13 centavos. Muito dessas quedas das bolsas internacionais, esse pessimismo que já atinge os futuros de Nova York, se deve justamente a duas questões primordiais. Primeiro, tem divulgação de payroll hoje, relatório de empregos do mercado de trabalho lá dos Estados Unidos. Será a principal variável a ser monitorada hoje, né, já que os investidores buscam sinais aí de um arrefecimento sobre o aperto monetário, possivelmente até o fim desse aperto monetário pela Federal Reserve, que é o Banco Central Norte-Americano. Projeção para o payroll é de criação de 190 mil empregos em janeiro, com taxa de desemprego em 3,5%. Outra questão principal aí que a gente fica de olho é é sobre os balanços das big techs que devem pesar nas negociações no exterior hoje, mas já já eu olho isso. Antes então, eu quero falar sobre a decisão de política monetária do Banco Central Europeu, o BCE. Ontem é, houve um aumento de meio ponto percentual nas taxas de juros europeia, né? na taxa de juros. A Christine Lagarde, que é presidente do BCE, sinalizou que será necessário aí mais um aumento de meio ponto percentual para conter aí esse processo inflacionário. O BCE pode, inclusive, ficar isolado na batalha contra a inflação em relação a seus homólogos, aí como Estados Unidos e Reino Unido, que já dão sinais de suavização do aperto monetário. É o que o mercado busca, inclusive, mais sinais de que esse aperto monetário pode ser reduzido. Eu vou colocar aqui na tela matéria que fala sobre a decisão de política monetária do Banco Central Europeu que manteve o ritmo e elevou os juros em meio ponto percentual, já prevendo um novo aumento em março. Né? O Banco Central Europeu manteve o ritmo inaugurado em dezembro, decidiu ontem, quinta-feira, elevar suas taxas de juros em 50 pontos base na reunião do seu Comitê de Política Monetária. As taxas atingem, assim, seu maior patamar desde novembro de 2008. A taxa de refinanciamento, a principal, subiu de 2,5% para 3%, a taxa sobre depósitos de 2,5% para 3% e a taxa sobre empréstimos marginais de 2,75% para 3,25%. Segundo o comunicado do BCE, tendo em conta as pressões inflacionárias subjacentes, o BCE pretende aumentar as taxas de juros em mais 50 pontos base na sua próxima reunião, em março, e irá, então, avaliar a subsequente trajetória de sua política monetária. A decisão veio no contexto de desaceleração da inflação ao consumidor no continente europeu. O CPI, anualizado da zona do euro em janeiro, recuou para 8,5%. Para conter escalada da inflação do ano passado, o BCE elevou seus juros em 250 pontos base ou 2,5 pontos percentuais em 2022. Ficamos aqui com a decisão do BCE no nosso radar, no mercado vai acompanhando hoje, assim como, claro, os balanços das big techs, que é nosso grande assunto de hoje. Já vou colocar ela que é estrela né, das big techs, a Apple que teve problemas na produção do iPhone e o lucro caiu 13%, as ações estavam derretendo 3,8% ontem, após é, a divulgação do balanço, né? Bom, Apple, Amazon e Alphabet apresentaram resultados abaixo do esperado para o quarto trimestre, mostraram que a desaceleração da economia, assim como a inflação e sobre a guerra da Rússia na Ucrânia, estão afetando não só a demanda por é, eletrônicos, mas também a computação em nuvem, publicidade digital, né? No caso da Apple em si, houve uma queda mais acentuada nas vendas e para os analistas, o resultado mostra o preço cobrado pela desaceleração econômica e pelos gargalos ainda persistentes do lado da oferta. O CEO da Apple, Tim Cook, citou um ambiente desafiador no comunicado e a gente ressalta aí também que a Apple teve a primeira queda na receita desde 2019. Apple aí, lembrando... É, fez cortes né, de seu pessoal também, assim como outras big techs. O CEO da Apple cortou o seu salário aí em, em quase, acho que 50%, praticamente, passou para 49 é, milhões anuais. A gente vai dar uma olhadinha aqui nesse balanço da Apple. Informou que obteve um lucro líquido de 30 bilhões de dólares, no seu primeiro trimestre fiscal, que equivale ao quarto trimestre de 2022, é, o resultado representou uma queda de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior e por volta das 19 horas de Brasília, as ações em, das in, da empresa Predão caíram 3,85% no after hours na Nasdaq em, em é, Nova York. Conforme o relatório divulgado, foi registrado um ganho de 1,88 centavos por ação da Apple no período. O valor ficou abaixo da projeção feita por analistas consultados pelo Fact 7, que previram ganhos de 1,94 centavos. Além disso, a receita da Apple no trimestre até dezembro foi de 117,2 bilhões de dólares, 5% menor do que o verificado um ano antes. As estimativas feitas por analistas sobre o montante eram de 121,4 bilhões, que também frustrou os investidores. Questionado sobre os resultados obtidos no último trimestre de 2022, o CEO da Apple, Tim Cook, atribuiu o desempenho aos desafios na cadeia produtiva. Além disso, apontou um ambiente macroeconômico incerto. Ele disse, estimamos que teríamos crescido com o iPhone sem as restrições de oferta. A situação macroeconômica é mais difícil de estimar, mas é evidente olhando para os números que o, que o vento estava desfavorável no Trimestre, né? É, o iPhone é sempre a grande é, aposta da Apple, né? A Apple lançou o iPhone 14 ano passado, portanto, havia muita expectativa, né? As projeções eram grandes em relação a essa produção, as vendas também. A produção foi bem prejudicial ao balanço do quarto trimestre. Devemos ver hoje as Big Techs pesando sobre as negociações lá nos Estados Unidos, assim como as commodities são bem fortes aqui para a gente. Lá nos Estados Unidos, as bolsas têm big techs, empresas de tecnologia em peso. Quero ver também o balanço da Alphabet, que é a controladora do Google, que teve uma queda de 34% no lucro do quarto trimestre e a receita frustrou o mercado. Né? Bom, é, a Alphabet registrou 13,6 bilhões de dólares no lucro líquido do quarto trimestre Queda é anual de 34%, <tos> lucro ajustado por ação ficou de um dólar e centavos, abaixo da previsão de 1,18 dólar e centavos dos analistas ouvidos. Né? O resultado do quarto trimestre de 2021 havia sido de 20,6 bilhões, ou 1,53 dólar e 53 centavos por ação. Já a receita da controladora ficou em sim, controladora do Google, né? Ficou em 76,04 bilhões. É, de dólares em crescimento de 1% na comparação anual Mas abaixo da expectativa de 76,18 bilhões Em seu balanço, a, a Alphabet de, é, também mostrava um recuo na receita Com anúncios de 61,2 a 59 bilhões de dólares Especificamente os anúncios do YouTube tiveram uma queda de 8,6 bilhões A 7,9 bilhões na mesma comparação anual Dessa forma, após o balanço, a ação da companhia recuava 3,94% no After Hours em Nova York, respondeu mal assim como a Apple. E por fim, a Amazon teve uma queda de 98% no lucro do quarto trimestre. A ação despencou 5% apenas ontem, né? A Amazon registrou um lucro líquido de 278 milhões no quarto trimestre de 2022, queda de 99,8% em relação ao ganho de 14,3 bilhões de dólares, obtido em igual período de 2021. É uma diferença gritante, investidores. O número equivale a um lucro de 0,03 por ação, de 3 centavos por ação. De 3 centavos de dólares, claro. Diante disso, os papéis da empresa tinham queda de 5,18% no After Hours da Nasdaq em Nova York na quinta-feira. Por outro lado, as vendas líquidas da Amazon tiveram um crescimento de 9% a 149,2 bilhões no trimestre encerrado em dezembro. O valor superou o Guidance anunciado pela empresa no ano passado e acima da previsão de analistas consultados pela Effect 7. De 145,7 bilhões. No total anual, o prejuízo líquido da Amazon foi de 2,7 bilhões em 2022, ou 27 centavos de dólar por ação no ano. Durante o período anterior, em 2021, a empresa obteve lucro líquido de 33,4 bilhões, ou 3 dólares e 24 centavos. É, a Amazon Web Services é, teve. Deixa eu ver aqui se saíram durante o trimestre. Imagino que um lucro de 21,4 bilhões contra 21,87 esperados e a Amazon Ads é de 11,5 é, bilhões contra 11,38 bilhões esperados, né? Bom, ficamos aqui com os resultados das Big Techs que decepcionaram é, o mercado ontem, devem continuar pesando. Hoje, nas negociações. Quero saber se vocês investem em Big Techs. Voltem aqui na nossa enquete, que a gente já, já dá uma olhada aí nos resultados. Bom, tem um recadinho aqui para vocês. Agora, deixa eu até colocar aqui meu banner na tela. Vamos ver se eu consigo colocar. Cadê aqui o meu banner de material gratuito, de presentinho para vocês, né? Aliás, tem um melhor aqui. Como analisar uma ação. É o e-book gratuito do dia para os nossos investidores. Se você quer investir com maior independência, você pode baixar esse e-book. É um material gratuito que vai te ensinar a fazer as análises que os nossos analistas fazem aqui. É, analistas da Suno para identificar o é, valuation de uma empresa, se está valendo a pena ou não, para você não ir na onda de todo mundo, na onda das ações, aprender aí a fazer uma análise melhor, mais independente, aí assim como as casas de análise fazem. E aí você tem total independência para investir, consegue fazer isso. Se você gostar de estudar também um material bem legal, acessa aqui no, no descritivo desse vídeo, desse podcast, você tem acesso, é só se inscrever, baixar gratuitamente. Depois vem aqui me contar o que você achou, se gostou do material ou não. Se foi é, útil para você como investidor, me conta aqui nos comentários que eu sempre dou uma olhadinha. Bom, investidores, a gente vai caminhando para o final da nossa conversa, mas tem mais notícias sobre empresas. Tem, inclusive, é, notícias sobre a Ambev que vocês querem saber já já. É, eu já vou dar uma olhadinha tô vendo aqui o Elton dizendo, cestou, cadê a opção não, mas pretendo. Gente, segunda pessoa que me fala isso, eu errei hoje, investidores, eu vou colocar essa opção. A Luísa, bom dia, dizendo, investe nas big techs, mas elas caíram muito. É... Deixa eu ver aqui, o Silvio dizendo, os analistas fazem análise, mas a gente pode fazer também. Bom, deixa, calma aí, Gabriel, não vai embora não, que tem mais notícias, eu só estou lendo comentários. Uh, vamos ver aí, então... É, notícias aqui deixa eu ver que mais eu tenho uma notícia aí sobre Oi e americanas inclusive mas antes eu quero ver essa questão da Oi na justiça né é, deixa eu ver aqui a, oh meu Deus a justiça a justiça aceitou o pedido de tutela de urgência sobre suspensão de obrigações da Oi Oi informou hoje que juízo da sétima vara empresarial da comarca do Rio de Janeiro deferiu pedidos formulados pela companhia e suas subsidiárias para suspensão de certas obrigações assumidas pela companhia. Em fato relevante, enviado à CVM, a empresa detalha que a decisão determina a suspensão de exig exigibilidade de todas as obrigações relativas aos instrumentos celebrados com as instituições elencadas no pedido da tutela de urgência e todas as entidades de seus respectivos grupos econômicos. Decisão determina ainda a suspensão dos efeitos do inadimplemento, inclusive para reconhecimento de mora. Bom, a UE vai, vai se preparando, aliás, para a segunda recuperação judicial, né? É, inclusive, eu trago aqui uma notícia do Globo que traz essa perspectiva sobre as empresas, as grandes empresas brasileiras aqui, que estão entrando nessa situação da recuperação judicial, né? Crise da Oi da Americanas pode dificultar encarecer crédito para empresas. O cenário para empresas aqui no Brasil vai se complicando diante dessas situações. né? o pedido de recuperação judicial da Americanas com dívidas de 48 bilhões de reais já tinha levado a cautela dos bancos em relação à oferta de crédito para empresas no país a proteção contra os credores pedida pela Oi à Justiça anteontem, com débitos totais de 29 bilhões, deve potencializar esse cenário. Para especialistas no setor financeiro, consultados pelo Globo, os efeitos colaterais dessa sobreposição de crises podem ser um aumento nas taxas e juros cobrados pelas companhias e maior exigência de garantias, dificultando acesso ao crédito para todas as as empresas, pouco menos de um mês, duas grandes companhias foram à justiça pedir a suspensão de execução de dívidas antes mesmo de requerer a recuperação judicial o cenário. tá feio aqui para essas empresas, apesar delas diferirem em relação aos negócios, as dívidas e como é, toda essa operação deve ser reestruturada. Ficamos com isso aí no nosso radar. Eu vou falar de Ambev agora para a nossa audiência que está pedindo bastante. Ambev afirmou que a acusação de suposto rombo é falsa, oportunista e irresponsável. O que vocês estão achando dessa história? Vou ler aqui essa matéria do Estadão, que diz que a Ambev rebateu notícia publicada na imprensa nacional, em que diz ter sido acusada indevidamente por uma associação formada por algumas cervejeiras concorrentes sobre suposto rombo e suas demonstrações financeiras. Disseram a acusação é falsa e acreditamos que foi promovida de forma oportunista e irresponsável. Em comunicado enviado à CVM, a Ambev afirma que a notícia foi publicada sem que a veracidade dos fatos fosse devidamente checada e sem que a posição da empresa fosse ouvida. A gente sabe aí que no jornalismo essa é uma questão primordial. Sempre tem de ouvir a empresa, pegar o posicionamento da empresa, mesmo que ela diga que não e depois se prova o contrário, é primordial falar com a empresa antes. Né? Bom, a Ambev diz, calculamos nossos créditos tributários com base na legislação e nossas demonstrações financeiras estão de acordo com as regras jurídicas e contábeis, como, é, com ampla transparência sobre os litígios tributários envolvendo a companhia. Segundo a Ambev, mais informações sobre os referidos litígios podem ser encontradas nos diversos documentos divulgados pela empresa ao mercado. Né? Bom, sobre essa situação toda, como devem ficar as ações da Ambev né, diante de todo esse burburinho? As ações podem continuar, claro, sob pressão na B3 hoje, podem, inclusive, respingar em papéis de empresas do setor após essa notícia publicada na imprensa. Claro que deve haver uma investigação aí sobre essa questão, devido ao fato de que os acionistas de referência da Ambev são é, os mesmos, né, da Americanas. Tem Jorge Paulo Lema aí nessa questão. A Ambev tem sofrido um pouco, né, desde é, a revelação do rombo bilionário nas contas da Americanas. Vamos acompanhando de perto. Comentem aqui se vocês investem na Ambev. E, por fim, eu trago mais uma notícia aqui sobre é, a Marisa. Tem gente que investe na Marisa aqui. É, coluna do Globo, coluna Capital, diz que dono da Marisa vira réu na CVM por comprar ação quando não devia. Bom, Márcio Goldfarb, filho do fundador da Marisa, seu ex-presidente, cuja família controla o negócio virou réu em um processo da CVM por comprar ações de sua própria empresa quando não podia. Segundo a acusação da CVM, Fabio adquiriu papéis da Marisa menos de 15 dias antes da divulgação do balanço financeiro da rede de vestuário referente ao primeiro trimestre de 2022, realizado em 11 de maio do ano passado. Operações dentro desse prazo são vedadas pelo artigo 14 da resolução 44 da CVM, e a proibição vale para acionistas, controladores, diretores e membros do Conselho de Administração e Fiscal. Onde Farbe é tanto acionista controlador, ele próprio tem 5,8% da empresa, e sua família detém o controle como membro do Conselho de Administração. Filho do fundador Namarisa, ele foi o CEO da companhia por mais de duas décadas, deixando o cargo em 2016. Se vocês investem... Na Marisa, fiquem de olho aí nessa notícia, investidores. Bom, tô vendo aqui é, os comentários de vocês. O Railan dizendo que o e-book ainda não está é, na descrição. Vou falar aqui com o pessoal que me ajuda para ajeitar isso, gente. Cadê meu e-book aqui para eu fazer minha divulgação? Pelo amor de Deus, galera que me ajuda aqui. Relaxa que é, até o final da live o e-book já estará lá disponível para vocês baixarem. O Ricardo dizendo varejo no foco, só que do lado ruim. Marcos dizendo, é, o bom é que o produto também é super fácil de vender. Tem muito pudim de pinha dando lucro para ela. Carnaval está chegando, né, gente? Bom, ó, o Lucas já comentou que em breve o e-book estará aí, gente. Lucas, salva nós, ajuda aqui. Bom, investidores, vamos ver o resultado da nossa enquete. É, quero saber como a nossa audiência é, se sente em relação às Big Techs aí, já colocando a música aqui, para a gente ir caminhando, para a gente cestar aí na nossa, na nossa sexta-feira, né? Na nossa... Bom, perguntei para nossa audiência se investe em big techs como Apple, Amazon, Facebook, Google. Facebook que é a meta, né, pessoal? Então, tivemos 114 votos. Muito obrigada pela participação de todos. É, já tivemos o um resultado aqui. 45% da nossa audiência disse que não e nem pretende. Eu queria saber quem diz que não, mas pretende. Na próxima, terá essa opção. 38% da nossa audiência disse que sim as maiores empresas do mundo é né? porque não investiu e 15% diz que já investiu mas hoje não faz bom investidores, encerramos a nossa série de morning calls da semana e vai começar a comentar que eu mesma nesse carnaval vou trazer metade do lucro trimestral do Ambev tá calma lá, carnaval sai para dormir também, que é o que eu gosto de fazer, bom investidores fiquem lá com a gente, no sul barra notícias, site atualizadinho aí para vocês, é, dia inteiro, fim de semana inteiro, principais notícias do mercado, 19 horas, tem live, drag volta com os destaques aí dessa sexta-feira para gente, é isso aqui, a música tá alta, deixa eu ver se eu consigo amar isso aqui, meu Deus, vamos ver, melhorou? Será que melhorou? Espero que tenha melhorado, gente, a gente tá com um probleminha aqui, mas a gente tá resolvendo. Bom, 19 horas, vou encerrar aqui, tem live do Greg, vocês voltem, por favor, vamos dar uma moral para o Greg com o fechamento do mercado. Segunda-feira, 9 horas da manhã, eu estou de volta e com os destaques, é, o que deve fazer preço na segunda-feira. Ótima sexta-feira a todos, bons negócios hoje, até segunda-feira, bom final de semana.